0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nord-Süd-Podcasts. Ich grüße Matze.
1: Servus, Aaron. Hier liebe Grüße von Mannheim nach Flensburg an diesem Abend 1835, 30.01. Was sind heute deine Themen?
0: Also, an erster Stelle möchten wir einmal sagen, dass wir heute außerordentlich aufnehmen. Heute ist nämlich ein ganz unüblicher Dienstagabend. Wirklich, äh, ja, total komisch irgendwie so für den Nord-Süd-Podcast. Ließe ich aber nicht anders einrichten und deswegen sitzen wir heute Abend hier und nehmen eine erneute Episode für den Nord-Süd-Podcast auf. Ähm, ja, an der Stelle, ich würde tatsächlich mal sagen, ich habe heute wieder ein paar mehr Themen am Start. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe, und ich habe da ein bisschen Angst, Matze, ich habe schon einige Tage nichts eingetragen in mein, in mein Notizbuch. Deswegen, aber gut, an der Stelle, ich würde sagen, Matze, wenn du mit deinem ersten Thema beginnen magst, ich und die Zuhörer lauschen dir gerne zu.
1: Okay, ähm, ja, mit welchem Thema soll ich anfangen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, die letzte Zeit habe ich viel am Auto rumgeschraubt von meiner Mutter und ähm, die hatte nämlich keinen TÜV bekommen. Somit war das Fahrzeug dann bei mir. Ich habe mich dann um dieses Fahrzeug gekümmert. Da mussten tatsächlich die Federbeine ausgebaut werden, die Domlager getauscht werden. Die Axialgelenke plus Axialmanschette und sowie auch die Spurstangenköpfe. Ähm, Abgaswerte waren auch nicht gut. Ist ein kleiner Dieselmotor, 1,3 Liter, 70 PS. Aber geht sehr gut ab, dieses Teil. Genial. Ähm, guter Motor auch, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hat er die Abgastests nicht bestanden und äh, somit musste ich etwas extra Liebe dem Fahrzeug ähm, beiwohne und, ja, wie soll ich sagen, etwas mehr Aufmerksamkeit. Ähm, das Ganze hat sich dann auch tatsächlich gezogen, weil ich dann auch ähm, äh, durch meine Arbeit ähm, äh, etwas mehr verhindert war und äh, somit ähm, äh, längere Einsätze hatte. Ja, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ähm, ich dann die Domlager getauscht habe, weil die Lenkung extreme Geräusche gemacht hatte und die war einfach nur durch und das Domlager ist dafür da beziehungsweise das Domlager sitzt auf dem Federbein auf mit einem kleinen Kugellager, damit man eine Länge kann und dieses Domlager ist ähm, an der Karosserie ähm, ähm, eingesetzt, sage ich mal und an diesem Federbein ist dann äh, logisch ähm, die, die gesamte ähm, ach, sag das Radlager mit der Bremsscheibe mit ähm, dem Spurstangenkopf ähm, sowie auch mit dem Stabilisator ähm, angebracht. Und war eine Scheißarbeit, war eine lange Arbeit, ähm, war schwierige Arbeit. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Und ich bin froh, dass das Fahrzeug jetzt halt wieder ganz konkret und ganz äh, legal auf der Straße mit neuem TÜV unterwegs ist. Das Fahrzeug hat auch im Nachhinein die Abgasuntersuchung mit Bravour sogar dann bestanden. Der Mitteltrübungswert lag bei 1,98, hätte glaube ich nur 1,5 oder 1,6 haben dürfen. Nach meiner Behandlung dieses Motors war dann die Mittelwert der Trübung bei 0,6 gelegen. Und ja, das ist ein ganz vernünftiger Wert und dieses Fahrzeug darf sich jetzt auch wieder legal auf äh, Europas Straßen bewegen. Ja, und da ich immer alles selber mache und der Werkstätte so absolut gar nicht trau, weil ähm, ich schon die tollsten Dinge in meiner gute ja, 25 bis 30 Jahre Schrauberzeiterfahrung ähm, schon so das ein oder andere mitbekommen habe, was nicht ganz so schön war. Nicht alle Werkstätte sind so, ich, muss, ich möchte nicht alle ähm, über einen Kamm scheren, aber die hier und da Werkstätten, die ja bauen da mal was aus, bauen dort mal was ein und ähm, oder ähm, sage generell, das wurde getauscht, ähm, wurde aber gar nicht getauscht, ähm, man hat dann lediglich einfach nur auf die Rechnung geschrieben, Scheinwerfer hier getauscht, dabei war es immer noch der Alte ähm, und hat dann ähm, ja, gut abkassiert, sage ich mal. Ja, viel erlebt, viel mitbekommen und wie gesagt, es sind nicht alle Werkstätten so, aber es gibt halt immer in jedem Bereich und Segment schwarze Schafe und leider ist es so, es wäre schön, wenn alle aufrichtig, ehrlich und auch ähm, wahrheitsgetreu reparieren würden. Ähm, ja, so ist es halt. Ähm, dann kam auf einmal, wie ich mit allem fertig war, und ich gedacht habe, jawohl, jetzt ist ähm, es gepackt und dann ist auf einmal ein neues Geräusch aufgetaucht. Mann, Dann habe ich die Federbeine nochmal neu gesetzt irgendwie. Und ähm, habe dann am Domlager oben die, ähm, die Hauptschraube noch nach, nachziehen können. Ich wundere mich, dass das überhaupt möglich war, weil die hatte ich mit 60 Newtonmeter angezogen gehabt. Erklärung habe ich leider keine, jedoch ist jetzt halt alles im Nachhinein in Buddha und wie schon gesagt, dieses Fahrzeug fahrt jetzt legal wieder auf Europas Straßen rum äh, mit neuem Typ legalem Typ Ja, Charlatan betrieben, ist alles regulär, alles legal. Und ja, Aaron, und von dem her schmeiße ich jetzt mal nach dieser Kurzfassung des Kfz-Reparatur mal das Mikrofon zu dir nach Flensburg.
0: Ja, also du hast ja eben erzählt, dass du 25 Jahre Werkstatterfahrung hast. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich meine, dann hast du ja, oder du hast gesagt 25 bis 30 Jahre, das heißt, du hast als ähm, 10-, 9-, 8-jähriger Junge schon in der Werkstatt gestanden und wahrscheinlich irgendwie schon so bei kleineren Arbeiten geholfen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass.
1: muss ganz kurz korrigieren, in der Werkstatt war ich leider nicht gestanden, ich hätte es gerne so gehabt, aber ähm, ich habe schon als kleiner Junge viel an Autos rumgeschraubt und wie es bei uns halt so ähm, üblich ist, hat man das auch auf der Straße gemacht und dann hat man Domo und Nachbar geholfen, dann hat man Domo der Familie geholfen, weißt du? Ich meine, also ich ähm, hab, war immer in Probe Problembewältigungsmodus und in Fehlersuche. Weißt du, was ich meine?
0: Kann ich auf jeden Fall ja verstehen auch. Ähm, ich meine, wenn du, also ich meine, die Werkstatt ist ja nur, damit das Auto sicherer steht und nicht so rostanfällig ist. Ähm, ich muss nur einfach dazu sagen, wenn du so erzählst äh, von Werkstatt und reparieren und irgendwas austauschen und so, ähm, ich kann da nicht irgendwie immer so viel zu sagen. Und das ist komisch, denn aus folgenden Gründen, ich habe mit einem Kumpel auch mal einen Audi A4 B5 vielleicht sagte das was das ist ich glaube in dieser Serie ist es üblich dass das so ein knallgelber ist ähm, den haben wir zusammen restauriert und der sah danach also nach dieser in Anführungszeichen An also Restauration immer noch äh, aus wie am Anfang halt also der wurde null restauriert Diese, die Sitze innen haben beispielsweise geschimmelt also der wurde gar nichts gemacht ähm, und das war so eine Schularbeit über, ich glaube, fast ein Jahr lang, wo wir dann äh, uns alle paar Wochen oder auch ich war auf seinem Grundstück nur, weiß ich nicht, zwei, dreimal. Ähm, das meiste haben wir halt wirklich in Word geschrieben und er hat da hin und wieder mal was ausgetauscht, wobei ich immer noch nicht weiß, was jetzt so genau. Ähm, das Problem ist nur auch einfach, ich hatte nicht so eine gute Note. Und ich kann aber trotzdem so sagen für mein Leben, dass ich irgendwie schon mal so ein, bei, so einer, bei so einer Restauration auf jeden Fall mitgewirkt habe. Und ich habe da so ein paar schlaue Worte auf jeden Fall in diesen Bericht einfließen lassen. Hauptsächlich, oder ich sage mal so zu weiß nicht, 95 habe ich den geschrieben, den Bericht. Aber ähm, auf jeden Fall, ich habe da so ein ja gut so ein ganz kleines bisschen auf jeden Fall an, ähm, an Erfahrung. Aber wenn du da so erzählst, wirklich, ich habe von den meisten Fachbegriffen überhaupt keine Ahnung, Klingt immer sehr, sehr spannend, was du auch erzählst, auch von deinem Roller. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn du durch bist mit deinem Thema, würde ich nochmal was ganz anderes fragen. Nämlich hattest du mal angesprochen, dass wenn wir einen Themenwechsel machen, dass wir da so einen Sound zwischenkriegen. Das hatte ich irgendwie noch, glaube ich, im Hinterkopf gehabt, dass du da irgendwie mal was gesagt hast. Ja. Ähm, Sollen wir uns da irgendwie mal einen Sound raussuchen, so einen copyright-free Sound? Da gibt es, glaube ich, ein paar, ähm, die wir so, äh, ja weiß nicht, benutzen können. Weil ich habe eben schon wieder daran gedacht, so wenn ich jetzt irgendwie sagen wollte, yo, wollen wir irgendwie jetzt, ich wollte dich noch fragen, so, also, yo, willst du noch irgendwas sagen zu deinem Thema? Ähm, der finde ich ja schon sehr cool eigentlich, wenn man da so einen ähm, entspannten Themenumstieg hat, eben durch so einen Sound.
1: Ja, na klar, bin ich nach wie vor dafür. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir ein neues Gerät gekauft. Ähm, das Teil ähm, ja, war leider auch nicht billig. Ja, also das hat mich auch wieder eine Stange Geld gekostet. Ähm, vielleicht magst du das mal googeln. Das Teil heißt, ähm, mit diesem Gerät kann man wunderbar und ganz einfach Sounds in die Spur einlegen, einfach auf Knopfdruck düd und dann macht er den Sound rein. Ja, das ist, das ist, das ist aber wirklich ähm, auf... Ähm, Podcast ausgelegt, ja. Ähm, das ist wirklich nur rein, um Podcast zu machen und ähm, um die, diese Buttons, die du da siehst, ähm, da kann man sich die Sounds drauflegen und so. Ähm, ich habe das jetzt halt auch allerdings echt am Samstag bekommen, beziehungsweise mein Sohn hat es angenommen äh, vom DHL-Bode und ja, auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ähm, konnte ich das jetzt ähm, mir etwas genauer anschauen und ausprobieren konnte ich es noch nicht. Ähm, daher wollte ich mit schon mal eine Probeaufnahme machen, ähm, ob das genauso passend kommt, wie wir das uns vorstellen. Hast
0: du da schon Sounds draufgelegt, weil ich sehe, das Ding hat acht Buttons. Das
1: sind 64 insgesamt. 64 meinst du?
0: Achso, wenn man die durchwechselt. Achso.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ja. Hat auch einen stolzen Preis, sehe ich gerade.
1: Ja, das, ja, das ist schon, schon Hammer. Kann man Sounds drauflegen, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, die, ich hatte leider einfach die Zeit noch gar nicht dafür, ähm, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und Ja, aber ich denke, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das uns weiterbringt, weil ich kann dich nämlich mit in dieses System integrieren über das Telefon, ähm, über die Telefonanrufe, weißt du, was ich meine? Und dann hörst du die Sounds auch mit, aber sie sind nicht auf deiner Spur.
0: Oh, das, das klingt sehr interessant. Ähm, ich muss nur dazu sagen, wie gesagt, ab jetzt, wir haben schon gute Episoden produziert, ab jetzt wird es nochmal besser und irgendwie, keine Ahnung. Ah, jo, ja, ja eben, Fall. genau, aber bisher, wir haben schon gute Episoden produziert. Ich bin damit auch selber sehr, sehr zufrieden und wie gesagt, ähm, das waren gute Episoden und Ab jetzt kommt, wie gesagt, nur noch, wie sagt man, der Tropfen auf, der Heiß, auf den heißen Stein, obwohl das, glaube ich, eher negativ behaftet ist. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, deswegen.
1: ja auf jeden Fall ähm, haben wir ja gesagt, dass wir uns weiterentwickeln und wir ähm, auf jeden Fall daran arbeiten, immer ein Stückchen besser zu werden. Ganz klar. Und das sind halt ähm, die Richtungen, wo wir gehen wollen. Und ähm, ja, ich denke, dass das auch der richtige Weg ist. Und dem her, wie gesagt, müssen wir mal eine Probeaufnahme machen, dass wir da irgendwie ein bisschen warm wäre und ein bisschen, ja, vielleicht können wir auch gleich diese Episode benutzen und so hochladen auf unseren Nord-Süd-Podcast, je nachdem. Ähm, wie gesagt, ich bin da offen für alles, alles kann, nichts muss. Mein, ähm, mein Spruch, den du immer so gern hörst, Aaron.
0: Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, ja, ich würde nur noch eine ganz kurze Nebenanmerkung machen, nämlich ähm, ja, bitte. Hat Matze, glaube ich, doch, nee, ich habe das nicht angesprochen, das warst du genau. Ähm, in der letzten Episode hat Matze angesprochen, dass er ein Paket zugesendet bekommen hat, nämlich von mir. Und jetzt, in, ja, ich meine, wann war das? Keine Ahnung, letzten Samstag oder so, ähm, heute ist Dienstag, ja, habe ich ein Paket von Matze zugesandt bekommen und das auch direkt aufgemacht und da drin war ein Sixpack an Bier. Und dieses Bier, erstmal danke natürlich auch an dich, Matze.
1: Äh, ja, danke auch, zurück.
0: Dieses Bier werden wir in der, ich glaube, das war jetzt schon besiegelt, oder in der dritten Bonus-Episode probieren. Ja, richtig. Äh, ja, gegenseitig so ein bisschen vergleichen und ja, irgendwie, weiß ich, wissen wir auch noch nicht. Schauen wir mal, was wird. Ähm, und für euch bin ich mir auch schon ziemlich sicher, ist diese Episode schon längst online. Ich weiß nämlich auch aktuell gar nicht, wann diese Episode hier heute online kommt. Deswegen we don't know, ähm, trotzdem für euch müsste, bin ich mir ziemlich sicher, diese Episode schon online sein. Hört euch das gerne an, wie gesagt, der Bier-Austausch, der Biervergleich, whatever. Und ja, gucken wir mal, wie Mannheimer Bier schmeckt.
1: Ja, also dieses Bier wird dich definitiv nicht enttäuschen. Äh, meine Frau hat auch zu mir gemeint, ey, du musst und noch andere Biere äh, besorgen, dann habe ich so gesagt... Ja, ich habe ähm, es aus zeitlichen Gründen nicht hinbekommen, aber er bekommt definitiv noch andere Sorten von Eichbaum-Bier.
0: Ich muss dazu mal was, was generelles sagen, weil ich habe ja hier letztens, wie gesagt, was erzählt wegen Tabletten und ich darf keinen Zucker zu mir nehmen. Ähm, oh, das ist,
1: Zucker auch nicht, okay.
0: Nee, was sagst du denn? Das, das war ja. Nee, ich glaube, das ist nur Zucker. Sonst alles andere darf ich, glaube ich, problemlos zu mir nehmen. Ähm, es also wie, Alkohol auch dann? Ja, also Alkohol, das ist ja irgendwie Zucker, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Zuckerersatzstoff oder generell Alkohol ist Zucker, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, okay. äh, ja, wie gesagt, folgender Plan, ich ja. an dem Tag äh, ernähre ich mich unfassbar gesund, esse nichts Süßes und dann kann ich mir dieses eine Bier äh, erlauben und okay. ja, also wie gesagt, das kurz dazu und deswegen nochmal eben, äh, ich bin fast ein bisschen froh, dass du nicht noch mehr, mehr Bier geschickt hast. Ähm. Schon allein noch mehr Sorten, weil ich hätte ja auch alle probieren müssen. Ähm, das können wir gerne, gerne in Richtung Ende des Jahres irgendwie mal so machen. Ich weiß es noch nicht. Ja, hin.
1: gerne, kein Problem.
0: Aber diese Tabletten, die nehme ich eben noch in Richtung, weiß ich nicht, August, September. Äh, und danach geht es auf jeden Fall klar, dass wir diese Episode aufnehmen. Und dann auch gerne, weiß ich nicht, wenn wir mal fünf verschiedene Biere probieren. Ähm, dass wir halt auch wirklich dann, weiß ich nicht, dass ich mal verschiedene Sorten aus Mannheim probiere und du verschiedene aus Flensburg. Das können wir dann sehr, sehr gerne machen. Ähm, ja, natürlich. Ja, eben, also wie gesagt, dieses eine Bier ist okay. Hm. Aber ansonsten, das Problem ist ja auch, ich weiß nicht so richtig, ähm, also mir wurde es einfach nur verboten, so, mir wurde gesagt, keine zu galtigen Getränke. Und, und sonst, ich weiß nicht, was dann die, die, Neben, äh, die Nebenwirkung wären. Vielleicht ist es einfach, dass sie nicht wirken. Vielleicht reagiere ich über, ich weiß es nicht. Aber es ist ähm, anscheinend nicht gut. Ähm, deshalb, ja.
1: Ja, ich fand sie aber auch richtig geil, wie du äh, geschrieben hast. Ähm, das Paket ist angekommen. Es scheint heile geblieben zu sein, da ähm, nichts tropft.
0: <lacht> ja, das war so meine erste Vermutung. Ich dachte so, wenn es wirklich kaputt ist, dann tropft es aus dem Paket. Und das ja, ja, nicht. klar. Das, <lacht> ja gut, aber wirklich alles gut und heile angekommen. Wie gesagt, ich meine, du, also Matze hat mir ein ganzes Sixpack zugeschickt, weil ich hätte ja noch, weil ich hätte Schiss gehabt, dass es kaputt geht. Ich hätte ja zwischen die Flaschen in dem Sixpack ja noch Papier gemacht. Aber ganz ehrlich, musste nicht. Ist alles der geblieben, alles gut. Weil ich meine, äh, ich habe ja äh, die fünf, weil die, doch, das doch das waren fünf Bierflaschen, ne? Ähm, die fünf Bierflaschen habe ich ja alle einzeln in diesen Karton reingepackt äh, und alle einzeln mit so, mit so Papier eingewickelt noch. Ich meine, okay, Papier ist jetzt auch nicht der beste Polsterer. Aber trotzdem, ähm, ich habe da schon... Ich meine, ich habe auch den kompletten Platz vor diesem Paket ausgenutzt. Also, wie crazy. Ähm, ja, aber an der Stelle, wie gesagt, bier Episode kommt. Ich freue mich schon drauf. Und ansonsten können wir für diese Episode, äh, wenn du nichts noch weiter zu sagen hast, gerne auch zum nächsten
1: Thema kommen. Ja, lieben, gerne. Hau raus.
0: So, soll ich machen? Okay.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: okay, äh, das nächste Thema äh, geht um um die, ja jetzt kommen wir so ein bisschen vielleicht wieder, oder es besteht Chance, dass wir so ein bisschen über Politik wieder sprechen können, ja cool ähm, Raffaella Raab, kennst du vielleicht nicht vom Namen, aber wenn ich sage die militante Veganerin, sagt es dir bestimmt <lacht> etwas, <lacht> ja genau eben cool, cool, ja, cool. sehr sehr cool <lacht> ja also äh, die militante Veganerin sehr interessantes Konzept, also ich muss nur wirklich, also eigentlich, ganz ehrlich, ich könnte das von meiner Seite aus sehr, sehr kurz halten. Ich sage, ähm, vegetarisch ist ein super Ding und dann geht es weiter, vegan sein ist noch viel, viel besser. Das Problem ist nur aktuell einfach, oder naja, aktuell, das Problem ist nur einfach, ähm, das ist für, oder ich kann das nicht für andere so richtig sprechen, und wir hatten das auch so nebenbei schon ein bisschen angesprochen äh, vor ein paar Episoden, ähm, für das wirklich vegane, für eine vegane Ernährung gibt es für mich persönlich noch ein paar zu wenig Produkte und dass wirklich alles abgedeckt ist und dass es auch verschiedene Produkte von Würstchen oder so gibt, dass da wirklich auch die, der richtige Geschmack an Wurst dabei ist. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ansonsten würde ich halt auch komplett umsteigen ähm, auf das Vegane, ja sogar wobei ich aktuell ja nicht mal so richtig vegetarisch lebe, obwohl ich auch darauf achte, ähm, dass das nicht... Überhand nimmt. So, aber einfach, man kann es jetzt ganz kurz halten über die liebe Raffaella Raab. Ähm, ihr Konzept von, sie möchte ihr, ihr, ihr Wissen und ihre Meinung anderen Menschen ähm, beibringen, das ist definitiv die falsche, ähm, der falsche Weg. Denn wenn man jemanden anschreit und dem einfach mitten auf der Straße, in der Innenstadt irgendwie sagt, das und das machst du falsch, obwohl man das gar nicht so richtig weiß und so richtig verfolgen kann, dann ist das definitiv der falsche Weg. Und es geht nicht so richtig, es geht auch um ihre Punkte, die sie anspricht. Und es geht mir einfach nur darum, klar, die Punkte, aber ihre Tonart und Tonlage und diese, diese Konstellation, sie, sie spricht von oben herab auf die ganzen Blödmänner, die noch nicht vegan sind, vielleicht aber sogar vegetarisch leben. Und das ist das, das ist bezüglich mein Problem mit Raphael Raab, mit der militanten Veganerin, und das sehen viele, viele ähm, genauso. Und ähm, Matze, vielleicht kannst du jetzt mal erzählen, was du so von der militanten Veganerin mitbekommen hast und was du von ihr so hältst.
1: Naja, zum einen muss ich auf jeden Fall mal sagen, ähm, dass es ähm, nach meiner Meinung nach von ihr ein bisschen Show ist, so ja. Die Sache ist die, die ist ja Ärztin, ähm, die hat ja, äh, es ja, ne? ja studiert und ähm, so viel ich weiß, hat sie ähm, mit Markus Rühl, der, der über... Bodybuilder, der hat sein Oberarm, der ist der ist dicker wie mein Unterschenkel, also wie mein äh, Schenkel am Bein. Ja, habe, die habe da auch so Diskussionen geführt und so weiter. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber die muss bei seinem, also bei denen ich ihn treffe, ähm, auch ähm, Fleisch gegessen haben viel ich weiß ja ich kann mir einfach nicht vorstellen dass man so extrem ähm, fanatisch ähm, vegan ist ja es mag sein dass es äh, Menschen gibt die tatsächlich vegan leben ich habe auch jemanden in der Familie der vegan ist aber guck da muss ich es muss so sehen ja ähm, die Fleischersatzprodukte sind nach meiner Meinung nach schädlicher wie normales Futter also normales Essen ähm, ich habe jetzt auch gerade vor kurzem mal so einen Bericht gelesen, damit ähm, doppelt so viele Tiere sterben müssen, warum auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe aber diesen Artikel gelesen, ähm, um veganes Zeug herzustellen. Warum, wieso, weshalb, wie gesagt, kann ich nicht beantworten, ich habe lediglich diesen Artikel gelesen und, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, also ich finde das Thema höchst umstritten. Ja, ähm, irgendwie die Ersatzprodukte müssen ja irgendwie hergestellt werden, ähm, habe... Äh, auch ein höherer ähm, Herstellungsprozess, ja. Und ich persönlich esse gern mein Fleisch, wer da weiterhin mein Fleisch essen, definitiv. Und ja, so gesund ernähren kann man sich auch mit Fleisch, ja, also, also mit Fleisch essen, ja, ähm, indem man auch Salat, viel Gemüse dazu isst und so weiter. Ja. Und in dem Fleisch sind halt auch Spurenelemente und Nährstoffe drin, ja, die ähm, kriegt man übers Gemüse halt nicht. Ja. Eisen vor allem ist viel drin im Fleisch und das braucht der Körper, um äh, den Bluttransport äh, aufrechterhalten zu können. Und ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn man sich ähm, so extremst fanatisch vegan ernähren tut. Ähm, da fehlen mir tatsächlich die ärztlichen Kenntnisse und ähm, für mich ist es nichts, ähm, wenn es jemand machen möchte, lieben gern, kein Thema, ähm, kann er gerne machen. Ähm, mich betrifft es ja nicht, ich kann mein Fleisch ja weiter essen, ähm, das auch gut schmeckt und... Ja, wie gesagt, jeder kann machen, was er denkt. Ich werde jetzt niemand deswegen verurteilen. Äh, mein Cousin, dann ärgere ich ab und zu mal ein bisschen, dass ähm, er bei mir auf dem Campingplatz auch noch ein bisschen die Hecke futtern kann, weil die wieder gewachsen sind oder ein bisschen, bisschen der Rase äh, futtern, weil der zu hoch wächst. Nee, Spaß beiseite. <lacht> alles dummes Geschwätz, ich ärgere Als und es finde als manchmal nicht so toll. Ähm, ja, ich das auch nicht so toll finde, aber... In dem Sinne, Thomas, tut mir leid. So, jetzt Mikrofon <lacht> zu dir.
0: Ja, also ich muss nur generell vielleicht mal zu Raffaella Raab noch einmal zurückkommen. Denn was diese Frau macht, das ist generell, ich glaube, das, das verstehen, glaube ich, einfach die meisten, Das, was die macht, klar, jeder kann seine Ansicht haben, jeder kann das auch so ein bisschen vielleicht an ähm, andere Menschen verteilen und jeder kann vielleicht auch sagen, das und das finde ich falsch. Aber in der Art so eine Meinung zu verteilen, wie Rafaela Raab das tut oder ganz speziell getan hat. Nämlich besonders schlimm war das ja, muss man ehrlich sagen, letzten Sommer war das, glaube ich. Jetzt gerade ist sie so ein bisschen, ähm, ja, inaktiver, würde ich sagen, geworden und so ein bisschen nicht mehr ganz so präsent. Klar, sie hat einen großen YouTube-Kanal und so, wenn man da mal drauf geht, erscheinen da auch häufig Videos und auch regelmäßig. Aber die Aufrufzahlen sind auch wirklich runtergegangen und sie ist nicht mehr ganz so im Fokus von den, ja, auch von den Medien. Ähm, und da wurde auch nicht, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob da nicht so viel von ihr berichtet wurde. Ähm, auf jeden Fall generell ist alles so ein bisschen runtergegangen und das, sage ich ganz ehrlich, das ist gut so. Denn wie die ihre Meinung ver vertreten hat, äh, war ganz ehrlich klar, was in der Milchindustrie vor sich geht, das ist nicht schön. Und das, ähm, ich meine, ich gucke hin und wieder auch gerne mal einen Horrorfilm und so. Da, da verspritzt und fließt auch mal Blut. Aber was da teilweise abgeht, da gibt es wirklich heftige ähm, Dokumentationen äh, von den Öffentlich-Rechtlichen und auch auf YouTube. Ähm, was da teilweise abgeht, das ist schon, das ist schon heftig. Und ähm, wie gesagt, das äh, lässt auch so einen, äh, denjenigen, der eben auch sich hin und wieder mal gerne einen Horrorfilm gibt, äh, nachdenklich werden. Ähm, trotzdem, das, was Raffaella da macht... Das ist nicht, also ich will nicht sagen, dass es nicht tolerierbar ist, aber das ist irgendwie, das ist so das ist so unverständlich. Ich verstehe nicht, dass die wirklich vegan ist, weil ich meine, jedem normalen Menschen müsste doch eigentlich auffallen, dass wenn man so seine eigene Meinung vertreten will, dass niemand, also wenn ich jemanden anschreie und dem irgendwie meine Meinung sagen will, dann werde ich damit nicht durchkommen. Das ist ja auch das klassische Prinzip von einem Streit. Wenn man sich mit einer Person streitet, dann schreit man häufig und dann kommt es zu keinem ähm, sinnvollen Ende. Und das ist so ein bisschen das Grundprinzip oder das, das, Grundproblem, das Grundproblem von ihrer Argumentation. Und ihre Ansicht, die ist gut, die ist wirklich gut, aber wie, wie sie die rüberbringt, ist absolut daneben. Und deswegen sage ich auch immer und immer weiter, gut, dass sie nicht mehr so im Fokus von den Medien steht und dass sie generell nicht mehr auf so einem Hype ist von... TikTok, von Instagram, von whatever und deswegen sage ich, gut, dass das jetzt ein bisschen zurückgegangen ist und ich gebe wieder zurück an
1: Matze. Ja, pass mal auf, diese militante Veganerin, die hat ja auch ähm, Angebote vom Playboy bekommen und ähm, so viel ich weiß, hat sie sich ja ablichten lassen. Ähm, was auch noch ähm, war, ich glaube sogar, ähm, die hat ähm, sehr viel Geld geboten bekommen, dass sie, äh, ich glaube, wieder Fleisch isst oder, oder generell Fleisch isst oder irgendwie so was. ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, das sind halt alles so ähm, Dinge, die äh, noch in meinem Gedächtnis sind. Weil ähm, direkt die Recherche während dem Podcast ähm, mache ich eher ungern. Kann man machen, ja, aber mache ich eher ungern. Aber ähm, ja, möchte das halt so, so authentisch wie möglich halten. Und ja, deshalb so halt noch die Gedankengänge. Ähm, aber Playboy hat sie sich ablichten lassen, soviel ich weiß. Und ähm, ja, und Geldgebote hat sie auch bekommen für irgendwie Pornofilm oder so irgendwas. So irgendwie war doch mal was.
0: Äh, wobei ich auch eigentlich sage, du hast mich hier eben recherchieren lassen, Matze. Ähm, ich wollte nur dazu sagen, wie gesagt, ähm, äh, sie ist jetzt nicht mehr ganz so krass im Hype, wie gesagt. Und ähm, Richtung Ende, glaube ich, war das auch so... Nee, nee, das war nicht nur Glauben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr... Das ist, das ist so lachkick, Dass sie nicht mehr vegan war, sondern äh, dass sie wirklich äh, sehr aggressiv, auch in Videos auf wieder auf den Social-Media-Plattformen, Fleisch gegessen hat. Und so richtig aggressiv, auch was sie dabei von sich gegeben hat, das ist auch wieder der Wahnsinn. Aber sehr, sehr interessant diese diese Entwicklung von ich bin komplett, vollkommen vegan und verspotte jeden, der irgendwie nicht meiner Meinung ist und nicht eben auch vegan ist. Hinzu eben diesem Bild von ich setze mich in irgendeinen Livestream und esse eine Hähnchenkeule. Das passt gar nicht irgendwie so zusammen.
1: Ja, und deswegen sage ich schon, das ist irgendwie alles Show, was die so betreibt. Ja, ähm, So, ähm, ja, aller äh, äh, Olivia Jones. Kennst du die oder den?
0: Olivia Jones? Nee. nee. Also vom Namen her schon, aber ich habe kein Bild im Kopf.
1: Der macht ja auch voll die Show. Das ist ja eigentlich ein Kerl. Er ähm, war jetzt gerade im Dschungelcamp, so habe ich am Rande mitbekommen. Und ähm, sitzt da ja mit in dieser... Ähm, Sprachrunde und der hat da immer voll die überausgefallene Outfits an so 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 richtig absolut übertrieben. Ja, Google halt mal Olivia Jones, ja, dann dann siehst du schon der Paradiesvogel. Ähm, ich muss
0: nur dazu sagen, also wirklich Dschungelcamp. Ich habe ich weiß nicht, lief das gestern Abend oder vorgestern, keine Ahnung. Ah, ich weiß also, auch nicht, keine Ahnung. Ja, also meine Mutter, wirklich, die hat das keiner, die hatte irgendwie ganz komischen Tag, hat das irgendwie sich, weiß ich nicht, eine Stunde oder so angeguckt. Ich komme mal so kurz in den Raum rein, gucke mir das mal so fünf Minuten an und sehe direkt, aha, der sympathischste Influencer 24 Tim ist mit dabei. Wirklich, das ist auch schon wieder so. Also, das Dschungelcamp ist ganz ehrlich, das ist auch, glaube ich, mittlerweile so ja, anerkannt oder das, das weiß irgendwie mittlerweile jeder. Das Dschungelcamp ist meiner Meinung nach und das ist auch wirklich, das sehe nicht nur ich so, das habe ich auch schon mal so gehört. Das Dschungelcamp ist eben für alle die, die äh, relativ erfolgreiche Karriere hatten, dann eben da reinkommen. Das kann entweder so diese, diese, diese letzte Show sein, bis sie ihre Karriere komplett beenden oder Sie hatten irgendwie einen großen Shitstorm, gehen dann dahin, erzählen so ein bisschen ihre, ihre Story, was ihnen irgendwie Schlimmes passiert ist oder whatever, denken sich da teilweise auch irgendeine Story aus, um einfach wieder Fans zu gewinnen. Und dann beginnt ihre Karriere wieder. Also diese zwei Wege, für die ist so ein bisschen das Dschungelcamp, glaube ich, einfach auch da. Und ich meine, was ist das jetzt, die, die 20. Staffel oder so? Keine Ahnung. Ähm, irgendwann ist es auch ein bisschen ausgelutscht und das Dschungelcamp ist seit Jahren, wie gesagt, so kenne ich das jetzt seit mindestens seit Staffel 15 ähm, dafür so ein bisschen bekannt es wurde irgendwie immer schlimmer da kamen immer schlimmere ähm, Teilnehmer und so kenne ich das jetzt ähm, früher war das ja noch wirklich ähm, so in ja, in Ordnung wo ich oder wo man sich das noch angucken konnte klar es war immer Trash aber es war noch okay und jetzt hat das wirklich ein Level an Trash gewonnen das ist der absolute Wahnsinn. Also, ich meine, 204 tim ist auf Instagram. Vielleicht kennst du den, der ist, der ist absolut schlimm, ähm, was der von sich zeigt. Und sein Name, seinem Namen macht er alle Ehre. Also, 24Tim, der hat 100 Stories wahrscheinlich am Tag auf Instagram. Das ist der Wahnsinn. Also, der ist wirklich 24-7 ähm, am Content produzieren. Der ist absolut irre, keine Ahnung. Ähm, ich halte von dem nicht besonders viel und das sehe auch nicht nur ich so. Das sehen, wie gesagt, mehrere wieder so. Um, und deswegen das zum Dschungelcamp. Ich finde... Es wird mit oder von Staffel zu Staffel immer und immer und immer und immer immer schlimmer. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen so ein Dschungelcamp-Hate so gemacht, aber das, das musste sein. Das, das musste kurz mal raus.
1: Ja, kein Problem, passt schon. Ähm, ich denke, dass ähm, ja, der Felix Jaschachow ähm, ist ja eigentlich ein Schauspieler von gute Seite, schlechte Seite. Ja, durch den haben sie eigentlich schon das Dschungelcamp ein bisschen aufpoliert, äh, ja, weil normalerweise gehen da immer C oder oder Z-Promis hin, ja. Deutschland sucht Superstar-Teilnehmer, ja, die ähm, entweder zweiter, dritter geworden sind. Nach dem Singen gehen sie dann in der Dschungelcamp oder, oder Big Brother House oder so irgendwas. Ich persönlich ähm, gucke mir so ein Kram gar nicht an. Und es ist mir egal, wer da in der Dschungel geht. Und es ist mir egal, wer da rausfliegt. Es ist mir auch wurscht, ähm, wer da gewinnt. Nur manchmal finde ich das halt schon kurios, wenn so Olivia Jones dann du sitzt mit mit ähm, irgendeinem Fächerkleid oder 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 Fächerhaare, keine Ahnung. Äh, schon sehr übertrieben. Ich meine, der war ja auch selber in dem Dschungel drin und da hat er ja gesagt, dass das alles Show ist und so.
0: Was ich jetzt noch sagen kann zu ähm, DSDS beispielsweise: DSDS finde ich auch eigentlich trash, ja, muss ich es jetzt sagen. Äh, ich finde, das ist nicht ganz so trashig wie jetzt ähm, der Dschungel. Und ich würde mir DSDS eher anschauen als den Dschungel, obwohl ich das auch nicht schaue, also mal Fan ab davon. Ähm, ich würde nur sagen, das Supertalent, also ich meine, jetzt gehen wir durch alle RTL-Shows durch. Also das Supertalent, das lief jetzt, lol, das lief letzten Samstag, das erste Mal. Habe ich leider nicht schauen können. Äh, trotzdem, das wird wirklich eine Show, die ich mir jetzt echt mal eine ganze, äh, eine ganze Staffel lang anschauen werde. Und neben äh, dem Supertalent werde ich mir auch mit meiner Mutter tatsächlich zusammen äh, Let's Dance anschauen. Da habe ich echt Bock drauf. Äh, das habe ich auch äh, letzten Wann war das? Vor, ja doch, vor ungefähr einem Jahr war das. Das war auch so im, im Februar, glaube ich. Jetzt kommt die Staffel, glaube ich, im, im März oder so. Das werde ich auf jeden Fall mit meiner Mutter zusammen schauen. Und folgende Information. Das kommt äh, Freitags um 20.15 Uhr. Äh, folgendes Problemchen. Das kollidiert fast so ein bisschen mit Nord-Süd-Podcast-Aufnahmezeit. Deswegen ähm, äh, müssen wir vielleicht früher aufnehmen. Ja. Ich, ich weiß es nicht, aber kein Problem, ja, eben. kein Problem. Ja, genau. Auf jeden Fall. Du kannst,
1: du, kannst hier, du kannst hier, gerne die Tanzshow angucken.
0: Dankeschön. Ähm, ja, aber gut, das, das war eben so ein, so ein, Zeitblock, der mir wieder vielleicht dazwischen kommen würde. Aber schauen wir mal. Ja, ne? aber,
1: aber ja. Aaron, was, was würdest du gerne mal selber tanzen so? <lacht>
0: Nein, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich erzähle ich jetzt auch ne. Ich hatte letzten Oh, das ist Okay, das war ja schon vorletztes Silvester. Für mich ist das irgendwie okay. Also es war vor zwei Jahren. Das war praktisch dann Silvester 22, 23. Ähm, da hatte ich hier im Wohnzimmer mit einer Mutter vom Kumpel getanzt. Richtig unangenehm. Das ist dieser, dieser Basic-Tanz mit dieser Dreischritt. Ne? Ich konnte den nicht. Ich habe den nicht verstanden. Das war so... <lacht> <lacht> wirklich, das war so schlimm. Ah, okay. Und die die ganze Zeit so guckt auf meine Füße und ja, und jetzt den vor. Und, und ich... Ich halt auch ein bisschen angetrunken, ja, ja. Ich weiß nicht, das waren zwei Gläser Wein oder so. Und du weißt, dich mit meinen 64, 64 Kilo. Ähm, nee, habe halt auch dementsprechend reagiert und dementsprechend halt auch langsam reagiert. Ähm, auf jeden Fall, das war einfach nur Lachkick. Es war, es war auch, es war auch einfach nur schlimm. Also ich, ich habe mich da so dämlich beigefühlt. Muss ich nicht wieder haben, sag ich auch, wie es ist ja, war keine schöne Erfahrung und deswegen, also, nee, also ich muss dazu schlussendlich jetzt mal sagen, zum Tanzen, ich kann nicht tanzen und klar, man sagt das immer so, ich kann nicht tanzen und ich kann das nicht und dann kann man das auch nicht, klar, aber tanzen, das muss ich auch einfach einsehen, ich will es nicht, ich, vor allem, ich will es nicht können, ich will es generell nicht machen, ich habe dafür keine Zeit, ich denke mir, warum? Ich, mein, ich weiß nicht, es ist immer so, ja klar, vielleicht in einem Vielleicht, vielleicht kann ich in 20 Jahren super tanzen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall aktuell, ich habe überhaupt kein Interesse daran, auch generell sowas wie, äh, wie Schulball oder so, nee keine Ahnung, ich kann da nicht mal, ich kann da nicht mal diesen Basisschritt, das ist, das ist so das Ding, ähm, und deswegen, klar, es ist jetzt auch schon, äh, über ein Jahr her, dieses Tanzen mit dem, die ist halt auch, die ist, wie alt ist die Mutter, ich glaube, die ist 34, glaube ich, ähm. Das war nix. Das war nix. Also wirklich, das war ein absoluter Reinfall. Es war unfassbar, ja unfassbar peinlich. Ähm, Brauche ich nicht wieder.
1: Ja, du. Ähm, ich persönlich kann auch nicht tanzen. Ähm, ich bewege mich wie 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 so ein steifes Brett, ja ähm, absolut unbeweglich und ähm, nee, also Tanze liegt mir überhaupt gar nicht und jedes Mal, wenn ich gefragt werde, oh, komm, geh mal tanzen. Nein, mit Sicherheit nicht. <lacht> ja, ähm, ich bleibe am Rand stehen und gucke vielleicht zu, aber äh, das war auch schon das Höchste der Gefühle, ja. Ich habe kein Interesse zum Tanzen. Ich ähm, gehe lieber Fußball spielen oder, oder geh ein bisschen trainieren, ja. Aber mhm. äh, Tanzen gehen, das ist so, so, so ganz und gar nicht mein Ding, ja. Und ich bin immer froh, wenn ich davon nichts höre, nichts sehe und so absolut maximal meine Ruhe davon habe, weißt
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also wirklich, ähm, Tanzen, ich würde auch nur, also beziehungsweise ich würde nicht nur, auch wenn ich mal irgendwie, weiß ich, in der, wann war das, in der fünften Klasse gab es irgendwie mal so ein, in der, in der Sporthalle, so eine Veranstaltung, habe ich mir so ein Ticket gekauft, ja, und dann stand ich auch nur am Rand, habe so ein bisschen gequatscht und ich war halt da zum Quatschen und nicht irgendwie zum, zum Tanzen oder gar zum Bewegen. Da gab es auch irgendwie, weiß nicht, ist wie gesagt lange her, aber da gab es irgendwie ein Fußballspiel. Ich bin auch nicht der Fußballtyp, so, ich sage ganz ehrlich, ich hatte früher mal drei Stunden tatsächlich Training, ähm, in der dritten Stunde habe ich mich gefühlt wie ein Weltmeister und irgendwie dann bin ich auch nie wieder hingegangen. Ganz, ganz komisch. Keine Ahnung. <lacht> Aber nee, tatsächlich, also Fußball bin ich auch überhaupt nicht für gemacht. Wie gesagt, ich habe lange, lange... Habe ich das erzählt? Ich habe lange Tennis gespielt. Also wirklich vier, fünf Jahre. Ähm, nur...
1: Boris Becker.
0: Ja, also ich, ich war nicht schlecht, ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Das ist jetzt, es ist immer so blöd, es klingt nach Eigenlog, aber ich habe teilweise wirklich schon gut getroffen, hatte auch eine gewisse Kraft hinter meinen Schlägen. Wie gesagt, mein Arm ist halt auch nicht besonders dick und deswegen würde man auch vielleicht vermuten, dass ich da nicht so viel Kraft habe beim Schlagen, hat aber trotzdem... Hät mich jetzt, jetzt,
1: es hätte mich jetzt auch gewundert bei 65 Kilo.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, nee. Ich habe schon... Also es geht ja vor allem... Ja, es, es geht vor allem nicht darum, um es ähm, aktiv draufhauen, damit der besonders hart trifft, sondern... Dass der möglichst mittig unten irgendwie so auf dem Schläger landet, ähm, weil der dann am besten federt und dann braucht man noch nicht mal so doll draufhauen. Ähm, dann fliegt er so oder so schon relativ weit. Ähm, das heißt also wirklich, Tennis, ich kann gut, also wirklich gut Tennis spielen, hatte auch einen guten Tennislehrer, mit dem ich mich absolut gut verstanden habe. Ähm, das war wirklich super. Und die letzte Tennisstunde hatte ich jetzt letzten Sommer. Das war ganz traurig. Das war eine Woche bevor meine Radtour gestartet hat. Das war, wann war das? Das war wahrscheinlich Anfang äh, Juli dann. Ähm, da hatte ich meine letzte Stunde und da habe ich auch gesagt so Jo, tschüss. Und mein Tennislehrer, der hatte auch schon einige Touren gemacht mit dem Fahrrad an die 1000 Kilometer und whatever. Ne? Also kranker Typ. Ähm, dem habe ich das auch erzählt mit der Tour und der hat auch gesagt boah wünsche viel Glück und so. Und als ich dann von der Türe zurück war, also ich meine, ich war schnell zurück, aber trotzdem nach den Sommerferien, hat er mich nie wieder kontaktiert. Real Talk, bis jetzt, keine Nachricht, ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das ist jetzt gar nicht mal so witzig, der hatte ähm, einen Herzinfarkt auf dem, ähm, auf dem Sportplatz, also auf dem, auf dem Tennisplatz draußen, ist da wirklich... Ach
1: Gott, voll dramatisch, Scheiße, Mann.
0: Ja, ist da wirklich zusammengebrochen und der musste dann wiederbelebt werden, tatsächlich hat das nur knapp überlebt, hat so eine Beats per Minutes, heißt das so? Nee, so eine, so eine Herzschlag-Obergrenze von 160. Ich weiß auch, ich bin mit dem einmal durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad und auf einmal der so, ja, entspannt, ich habe jetzt gerade 160 160 Herzschläge pro Minute. Ich auch so, ja, entspannt, noch einer mehr, du bist tot. Also wirklich, das, das war auch so der Wahnsinn. Mhm, ja, auch, klar, verstehe. Aber ich, ich meine generell, so ein, so ein Herzinfarkt, ich, ich kann das auch wieder überhaupt nicht einschätzen, aber für mich war das auch so, ähm, das Jahr davor war das auf einmal so, ja, ich habe keinen Tennisunterricht, weil der halt gerade im Krankenhaus liegt, weil er zusammengebrochen ist. das für mich auch schon total heftig war. Ähm, klar, klar,
1: bist du ja volle Kanne.
0: Ja, also wirklich ein unfassbar toller Tennislehrer. Ich weiß nur bis heute nicht, was da los war. Ich habe noch seine Nummer, aber das war so, er kontaktiert mich, äh, wenn er halt, also er, er war auch im Auto auf einer großen Europatour. Ähm, der hatte so ein bisschen, ähm, weiß ich, der war sehr... Ähm, christlich Und der hat sehr viel gebetet und keine Ahnung was. Also der hat wirklich sehr, sehr viel gemacht und war in den verschiedensten Orten, hatte da so eine äh, mentale Ablösung, so hat der das immer genannt, hat ultra viel aufgeschrieben, seitenweise am Tag, ähm, was der da teilweise gemacht hat. Und der hat also ganz crazy Dinge, aber der hat so ein bisschen, der hat auf seinen Verstand gehört. Und auch wenn das auch auf mich manchmal so ein bisschen komisch klang, von irgendwie, der ist weiß nicht, der hat mir erzählt, der war irgendwie in Bayern an einem kleinen Dorf und hat da auf dem Spielplatz mit Absperrband irgendwas gemacht. Keine Ahnung, klingt super crazy. Dann hat er das ähm, mir immer gesagt, das hat er gemacht, weil er das irgendwie machen musste, weil das plötzlich seine Idee war in seinem Kopf. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen crazy, aber er war schon ein bisschen älter, also ein bisschen älter heißt äh, 60, 65. Ähm, das war so ein bisschen, Der hat er gesagt, ich meine, wie lange lebt man da noch? Ich weiß nicht. Das sind 20 Jahre. Und wenn man einen Herzinfarkt hatte, ist das ja tendenziell auch leider noch ein bisschen weniger. Deswegen, der wollte so viel an diesen mentalen Ablösungen. Das kann man darunter kann man sehr viel verstehen unter diesem ja, unter dieser weiß nicht unter, unter diesem Wort. Aber der hatte super viel noch, was der ablösen wollte und super viel noch zu erledigen. Und deswegen, glaube ich, ist er da gerade auch so ein bisschen beschäftigt und am Rumfahren. Keine Ahnung. Super crazy. Wie gesagt, ich kann noch nicht so viel darüber berichten, weil der hat mir hin und wieder vor über einem halben Jahr davon eben erzählt, dass der auch, der war auch noch im Frühling oder auch im Herbst hin und wieder, ähm, tag- und Wochen lang mit seinem Auto unterwegs war. Der, der war in komplett Europa äh, mit seinem Auto unterwegs. Hat, wie gesagt, in überall irgendwas gemacht, äh, was der mir alles erzählt hat. Das war wirklich crazy und der hat mich... Das kann ich auch mal so sagen. Der hat mich schlussendlich auch dazu äh, ja, bewegt und irgendwie viel mehr inspiriert, eben eine solche Tour FL bis RO, Flensburg bis Rosenheim überhaupt erstmal so ähm, ja, zu starten. Ich habe es dann ja nur gestartet, ich habe es ja nicht richtig beendet. Ich war ja nur in München. Ähm, aber trotzdem, das war so ein bisschen, das war der Start. Dieser, dieser Mann, der war auf jeden Fall der Start von FL bis RO.
1: Okay, sehr interessante ähm, Sache hier. Ja, warum, warum meldest du dich nicht einfach mal bei ihm?
0: Folgende Sache ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, er hat mir gesagt, er meldet sich auf jeden Fall vor dem Winter, weil das Ding ist halt, im Winter kann man jetzt sich nicht ähm, draußen einfach auf den Platz stellen bei Schnee und Tennis spielen. Das heißt, wir haben eine Halle ähm, und irgendwann hätten wir halt in die Halle wechseln müssen. Jetzt ist es aber irgendwie auch so, dass ich mir auch denke, keine Ahnung. Ich habe da tatsächlich letztens schon mal was erzählt, äh, so generell über, um das Thema Tennis. Ähm, da habe ich auch gesagt, ja, ich, ich rufe den direkt nach der Aufnahme mal an. Ist nie passiert, ähm, weil ich so ein bisschen, ach ganz ehrlich, <lacht> Moment mal, irgendwie ist, ist so das, das Ding, ich habe ich hab mein Handy gewechselt natürlich, ich weiß aber nicht, ich, doch, ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass die Nummer übertragen wurde. Ähm, tatsächlich würde ich an der Stelle, das ist nicht so wie das letzte Mal, dass ich so verspreche, ich rufe den an. Ähm, nee, diesmal ernsthaft, ich rufe den an. Weil Matze, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich den nicht anrufe.
1: Ja, rufen an und fragen einfach mal, wie es ihm geht, was er so macht, weil alles noch klar ist, wie es läuft mit, äh, mit Tennisspielen und so. Und dann frage ich ihn irgendwann mal, ob er nicht Lust hat, ähm, vielleicht mal auf, einen Satz, ähm, auf den Platz zu gehen mit dir oder wie auch immer so. halt weißt
0: Klar, ich, ich hätte mich mit dem auch treffen können, aber das, das Problem war einfach nur, meine Mutter hat mich aus dem, aus dem Tennisverein abgemeldet. Es geht aber nicht darum, das ist nicht das Problem, weil ich war mit dem wirklich sehr, sehr freundschaftlich. Ich habe mit dem auch viel in der Freizeit außerhalb von Tennis gemacht und auch, ne, ich habe mich mit dem wunderbar verstanden und der war einfach, der war unfassbar nett natürlich. So, und jetzt, ich möchte noch eine spezielle Sache nämlich berichten. Das war auf einem Friedhof hier in Flensburg. Wir hatten eine kurze Aufnahmepause, weil ich ein folgendes Bild raussuchen musste, um das jetzt hier besser erzählen zu können. Nämlich ist das ein Grab mit, ich glaube, 18 gemeinsamen Gräbern hier auf einem Friedhof in Flensburg von der sogenannten Kesselexplosion -Ex -Kessel von 1907. Ähm, wie gesagt ich habe auch keine Ahnung, was ich damals so mit dem gemacht habe. Ich möchte nur erzählen, was ich mit dem für ein Ritual gemacht habe. Das klingt jetzt sehr sehr crazy, aber ähm, ich glaube, ich erzähle einfach mal. also folgendes:
1: von, von 1907.
0: Ja von 1907 da gab es eine Kesselexplosion und zwar auch genau da anscheinend.
1: Oh mein lieber Scholle her, wie alt bist du bist du, bist du eine Hexe oder sowas?
0: Ja, ich habe damals schon gelebt.
1: Ach so, okay. Ich bin okay, einer der okay. Verstorbenen.
0: Nee. Ah, also,
1: okay, also wiedergeboren, ne?
0: Ja, nee, nicht nur das. Also doch wiedergeboren, im doch im Endeffekt <lacht> schon. Ich wollte wollt sagen, ich habe es doch überlebt. Ich habe es doch überlebt. Nee.
1: Ah, okay, aber dann wäre ich jetzt halt heute 130 Jahre alt.
0: Nee, damals, ja. damals waren wir auch schon, man macht das ja nicht mit null Jahren, also damals war ich auch so, weiß ich nicht, 20 so. Nee, also Spaß beiseite, also folgendes, ich kann, jetzt nur, <lacht> okay. ja, ich kann jetzt nur das erzählen, was ich da mit dem gemacht habe, wie gesagt, da werden sich jetzt auch einige unserer Zuhörer denken so, what, was war das, Aaron, was hast du da erlebt, ist crazy, ich erzähle nur, was passiert ist, also folgendes, ich bin mit dem da hingefahren, mit dem Fahrrad, vom also das war nach einem Tennisunterricht, ähm, sind da hingefahren und dann habe ich... Weil haben wir angefangen so ein bisschen, um das Grab mal so rumzugehen. Und ich habe da, glaube ich, irgendwie vier Dinge an allen Seiten dieses, dieses Grabes äh, verbuddelt mit so einer Schaufel. Und ich habe da ähm, im, Abstand, im richtigen Abstand von diesem, da ist so ein, so ein Kreis mit eben auch von diesen Bomben, von dieser Kesselexplosion, das sind so, keine Ahnung, ob das Bomben sind, keine Ahnung, ähm, habe das auch wirklich vier Stück so im, im richtigen Radius und so alles genau vergraben. So, das wollte der so, keine Ahnung. So, dann habe ich folgendes gemacht. Nämlich habe ich ein Stabfeuerzeug genommen. Ich habe da auch ein Video von, wie ich das so mache. Ähm, und habe Streichhölzer da drauf gelegt auf, diese, ähm, auf jedes einzelne Grab. Ein Grab besteht, wie gesagt, aus einer so einer äh, Bombe. Ähm, und dann habe ich eben dieses, dieses Streichholz jeweils mit dem Feuerzeug angezündet, das alle 18 oder 16, die da im Kreis sind, angezündet. Also, warum ich das gemacht habe oder warum ich das machen sollte, der hat mir diese Anweisung gegeben. Keine Ahnung, es hatte irgendeinen Sinn. Ich kann dazu jetzt nicht näher was sagen. Allerdings geht es jetzt einmal um das Ritual, was wir da gemacht haben. Ähm... Es gibt an diesem ganz großen Grab, das ist, steht in der Mitte von diesem ja, Kreis aus diesen Bomben, da gibt es so ein Steinrad. Und dieses Steinrad sollte ich mit der Hand anfassen. Und ich habe vorher, also das war schon, da waren wir beim Tennisunterricht, da haben wir gemeinsam, soweit erinnere ich mich noch, Zahlen aufgeschrieben. Es ging generell sehr viel um Zahlen bei ihm. So, dann habe hab ich Zahlen zwischen, glaube ich, 1 und 100 oder so aufgeschrieben, und die mir halt so plötzlich eingefallen sind, irgendwie die mir so in den Sinn kommen. So, das war so das Prinzip davon. Und der hat neben mir, während ich da so dieses Zahnrad festgehalten habe, diese Zahlen vorgelesen. Ich habe von den ganzen Dingen ein Video. Das hat der von mir gemacht. Das ist auch schon wieder so crazy. Und ich sollte sagen, bei welcher Zahl, wenn er das vorliest, irgendwie was spüre. Ich, ich glaube jetzt nicht an irgendwas Übersinnliches oder so. Und es ist auch schon... also ich kann ganz genau sagen, wann das war. Das war am 23. September 2022, um 18.32 Uhr. Wie gesagt, es ist über ein Jahr her, deutlich über ein Jahr her. Ich kann es nicht genau sagen, was ich damals noch so gefühlt habe. Das ist auch ein bisschen schwierig, so, ne? versteht man? Nur ich will sagen, ich bin mir doch sicher, dass ich... Ich habe auch ein Video davon, das kann ich jetzt hier nur schwierig euch irgendwie zeigen oder so. Ich bin nur irgendwie der Meinung oder ich, ich habe so also irgendwie im Gefühl, dass ich bei einer bestimmten Zahl, was man eben auch im Video sieht, irgendwie was gespürt habe. Wie gesagt, ich glaube an nichts Übersinnliches und ich möchte da auch keine Spekulation irgendwie lostreten. Ich will euch nur diesen Ort eben mitgeben, die Kesselexplosion auf einem Flinsburger äh, Friedhof. Wie gesagt, ist ein großes Grab eben zwischen äh, den ganz normalen, regulären Gräbern halt auf dem Friedhof. Ähm, irgendwie für mich auch immer noch ein spezieller Ort, weil ich halt dieses Ritual mit dem da gemacht habe. Vielleicht ist das Wort Ritual in dem Zusammenhang auch nicht richtig angewandt. So, ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß auch generell was ich nicht, was ich da gemacht habe damals. Fand ich auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr interessant. Und teilweise, wenn der mir irgendwas erzählt hat, so mäßig, das war schon irgendwie immer sehr, sehr verrückt und so. Aber trotzdem glaube ich, da hat irgendwas äh, Tieferes oder verfolgt, einen tieferen Sinn hatte damit auf jeden Fall verfolgt. Ähm, wie gesagt, das war ein sehr interessanter Mensch. Ähm, und deswegen, und nicht nur deswegen, auch vielleicht bezogen auf Tennis, werde ich den, denke ich, schon nach dieser Episode oder beziehungsweise in den, in den nächsten Tagen wieder mal kontaktieren. Ich berichte äh, vielleicht in der nächsten Episode, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, mal schauen, wann ich den kontaktiere. Es wird auf jeden Fall in den nächsten
1: Tagen sein. Ja, man, auf jeden Fall macht es. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, damit der ähm, Kontakt äh, zustande kommt. Und dann wirst du ja sehen, äh, wie es weitergeht.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen, nämlich ähm, haltet von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Äh, ich habe es jetzt auch nicht so ausführlich erzählt. Und das, was ich da auch, glaube ich, beschrieben habe, das klingt jetzt für die meisten wahrscheinlich sehr, sehr crazy. Für mich auch. Äh, ich möchte nur sagen, haltet davon gerne, was ihr wollt. Denn es ist irgendwie so passiert, es ist irgendwie auch, es ist für mich so, es ist so komisch, ich, ich weiß bis jetzt nicht, was ich da so genau gemacht habe, ich habe ihm auf jeden Fall so ein bisschen dabei geholfen, bei dieser sogenannten Ablösung, ähm, und scheinbar es hat ihn unfassbar gefreut, also das, das war auch schon äh, schön zu sehen, ähm, aber wie gesagt, halte davon gerne, was ihr wollt, auch generell äh, bezogen ähm, auf Übersinnliches und irgendwie so, ich meine, irgendwie, diese Welt ist so verrückt, keine Ahnung, so, ich weiß es mittlerweile auch nicht mehr, ähm, es ist es ist mir nur wichtig, wie gesagt, was ich erzählt habe, das, das, das klingt irgendwie so crazy und so verrückt und so suspekt, aber auch, ähm, dass das irgendwie auch weiß nicht, ausgedacht sein könnte. Haltet davon gerne, was ihr wollt, bildet euch da gerne auch eure eigene Meinung, wo das vielleicht, wie gesagt, nicht ganz so einfach ist, weil ich nicht so viel erzählt habe. Das war mir aber trotzdem nochmal so schlussendlich, ähm, abschließend zu diesem crazy, crazy Thema, äh, wichtig, das noch einmal so als, äh, ja, als leichten Disclaimer äh, gesagt zu haben.
1: Ja, ja. Allah, passt schon, du Satans Anbäder, ähm, Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, an der Stelle, äh, wir sind jetzt äh, Aufnahme. Ähm, du könntest noch ein Thema machen. Wie gesagt, ich weiß immer nicht so, ähm, in der Aufnahme sind wir jetzt bei 55 Minuten knapp, äh, ja, wo wir im Endeffekt ja. stehen, So, aber ich glaube auf jeden Fall ein Thema schaffen wir noch. Ähm, Matze. Ähm, ja, Stadigen. dann
1: hau, ähm, ja du äh, mein Thema das ähm, passt jetzt halt nicht mehr so ganz da rein in diesen Zeitfenster.
0: Ähm, ich habe noch ein Thema.
1: Ja, la, dann schieß los.
0: Das ist nämlich äh, einmal so was Generelles, was ich auch einmal sagen wollte, so ein bisschen auch ähm, bezogen auf Matze und meine Einstellung. Also folgendes: äh, Matze weiß so gar nicht, worum es geht. Also ähm, ich habe mir Folgendes aufgeschrieben, nämlich, wenn Geld im Fokus steht, klappt der Podcast nicht. Oder klappt generell das, was man machen will, nicht. Ähm, ich fand nämlich sehr, sehr interessant. Ähm, ich meine, ich mache seit so vielen äh, Monaten Podcast, ich habe nie an Geld gedacht. Und das fand ich immer so unfassbar spannend. Denn Matze, glaube ich, merkt jetzt mittlerweile bei so, ich meine, wir sind in der 13. Aufnahme, auch mittlerweile, dass es irgendwie zeitaufwendig ist. Und dass es eben ein mindestens stündlicher Block in der Woche ist, der halt wirklich wöchentlich dafür drauf geht. Und deswegen ist es umso spannender, dass man, dass es so ganz natürlich ist, dass man nicht über Geld spricht. Denn wenn man in etwas viel, viel Zeit investiert, würde man, glaube ich, eigentlich, wenn man das nicht irgendwie als Hobby oder so macht, würde man daraus auf jeden Fall, oder wenn man da irgendwie besonders viel Spaß dran hat, würde man da auf jeden Fall Geld Daraus regenerieren wollen, glaube ich. Und ich muss auch ganz ehrlich mal sagen, Matze und ich haben, auch wenn wir vorher telefoniert haben, das fand ich auch nochmal ganz spannend, nie und wirklich kein einziges Mal irgendwie über finanzielle Sachen gesprochen. Natürlich, Matze hat seine ähm, Styropor, nee, das war nicht, das war nicht Styropor, hat, hat auf jeden Fall seine Absorber. Wie heißt denn das? Hat diese...
1: Ja, ich denke so schall oder was.
0: Ja, das ist das Fachwort, kennen wir ja, beide nicht. habe
1: keine Ahnung, wie die genau hausen. Ja, nee. Also er hat nicht. auf
0: jeden Fall da auch viel Geld investiert. Und generell habe ich für Podcasting ähm, als Schüler ähm, 150-Euro-Mikrofon auf jeden Fall gekauft. Äh, sowas zum Beispiel, das, ist natürlich, das sind Ausgaben für den Podcast, aber nicht äh, bezogen auf ähm, Geld generieren. Und das war mir nochmal ganz wichtig, ähm, weil ich weiß noch... Das, das muss ich jetzt jetzt sehen, das können wir auch schon wieder so unfassbar peinlich sein. Ähm, es ist, ich muss sagen, es ist nicht einmal so lange her. Also folgendes, es ist vielleicht vier Jahre her, da hatte ich einen YouTube-Kanal. Das ist auch schon wieder, also ich meine, viele Jungen hatten das in dem Alter vielleicht auch, okay, vielleicht ist es fünf Jahre her, ähm, Folgendes, äh, folgende Idee hatte ich. Ich hatte damals ähm, relativ viel Geld gespart und so und ich hatte dann, einen Nachmittag lang die grandiose Idee, dass ich ein YouTube-Video mache, mir in diesem YouTube-Video ähm, AirPods kaufe, irgendwelche Livepads, irgendwelche kabellosen Kopfhörer im Gesamtwert von, von erstaunlichen 450 Euro. Kein Scherz jetzt. Also ich habe noch, ich habe drei Paare teure Kopfhörer gekauft und. <lacht> Das ist so verrückt. Ja, also
1: Wollt ihr schon Vertrieb aufmachen oder was? Ja,
0: das, das, war, das war nämlich die Idee. Ich dachte, wenn ich daraus so ein Video mache, also wie verrückt also wie und wie dumm. Ich dachte, ich kann diese, dieses Geld, was ich da reingesteckt habe, durch Aufrufe und irgendwie durch Werbung platzieren, keine Ahnung, das Geld irgendwie wieder rausholen. Das war die Idee. Und da kann ich mal sagen, das klappt zu 100 nicht. Und wirklich, das war mir nochmal ganz wichtig, weil das machen so viele Jungen oder auch so viele junge Mädchen und junge Jungen, klar. Ähm, das ist einfach, weil man damit noch keine Erfahrung hat und irgendwie nicht weiß, wie das Ganze so funktioniert. Ähm, das war mir nochmal ganz wichtig an der Stelle, wenn irgendwie jetzt hier auch bei diesem Podcast jüngere Menschen zuhören sollten. Ähm, das klappt nicht. Real Talk nicht. Das, das, das war mir so wichtig, weil ich habe damals so viel Cash da reingesteckt. Rein Im Endeffekt, diese, diese Kopfhörer sind irgendwann vergammelt. Ich habe die nie benutzt, weil man kann nur ein Kopfhörerpaar tragen. So, ähm, Also ich meine gleichzeitig natürlich. Äh, das heißt, die anderen zwei, die lagen immer nebenher. Und ich habe auch nicht nur Kopfhörer gekauft. Ich habe noch ein paar GBL-Musikboxen gekauft. und das, das war so verrückt. Äh, und deswegen, das war mir wichtig, weil so, so viel Geld da reingesteckt zu haben und nie irgendwie der Geld draus generiert zu haben, das ist einfach Quatsch. Das ist ein, das ist ein Konzept, was so einfach nicht Ja, funktioniert. du,
1: ähm, das ist meistens so, aber wenn du dran geblieben wärst, ja, ähm, denke ich schon, dass du nicht vielleicht unbedingt der gesamte Betrag, aber dass du so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen was ähm, rausgeholt hättest, ja. Ähm. Was äh, mein persönlicher Podcast betrifft, dann möchte ich auch in äh, YouTube dann auch äh, veröffentlichen, ja. Und ja, ob du da jetzt dabei äh, eine Amortisierung rumkommt, ähm, na ja, am Anfang mal jetzt mal generell gar nicht. Aber ähm, so was weiß ich, in zwei, drei Jahren oder so kann man mal drüber nachdenken. Aber ähm, ich denke, du hättest es schon geschafft, ja. Du hättest ähm, einfach mehr, ich sage mal so Fresh äh, Durchhaltevermögen reinstecken müssen, sollen. Ähm, weil du bist kein Blöder, du bist nicht auf den Kopf gefallen und ähm, nur ein bisschen mehr Ehrgeiz und ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, ich glaube, dann wärst du schon an dein Ziel gekommen.
0: Ehrlich, meinst du? Weil ich habe hin und wieder das Gefühl, für manche Sachen hatte ich auch in der Vergangenheit ein bisschen zu äh, viel Ehrgeiz. Denn beispielsweise es gibt Podcasts, die veröffentlichen eine Folge und sind in den Charts. Und dann auch vielleicht sogar auf Platz 1. Das sind ähm, Erfolgsrezepte von speziellen Schnitt, äh, keine Ahnung was, das. dass da eben einer zuhört, der das auch durchhört, der sich für das Thema interessiert. Und das wird sofort vom Algorithmus gepusht. Da wird gemerkt, okay, das ist anscheinend eine gute Episode, weil sich Zuhörer diese Episode ähm, überdurchschnittlich länger anhören als andere Podcasts, die eventuell schlechter sind. Und dann kommt die direkt an den Start oder haben besonders spannende Themen oder irgendwie, weiß ich nicht, eine gute Veröffentlichungszeit, was ja auch teilweise mit da reinspielt. Ein interessantes Podcast-Cover, ein interessantes Cover von der Episode, whatever. Und sowas pusht natürlich auch schon, ja, das vielleicht einfach mal dazu. Also da spielen so viele Aspekte mit rein.
1: Genau, genau das ist aber der Punkt, ja, die haben dann wieder ein Team hinten dran stehen, das wir halt nicht haben, ja, du machst den kompletten Schnitt ja alleine, ja, und, ähm, ähm, ich habe das auch nicht studiert oder, oder sowas, ja, das ist ja rein alle aus dem reinsten Hobby und ähm, Eigeninitiative ähm, entstanden und die Arbeit äh, gemacht, ja, ähm, aber die habe ich hier studiert, die haben ja Equipment, die gehen in die Zehntausende von Euros, ähm, das können wir uns gar nicht leisten, ja. das, ist, das ist überhaupt gar nicht machbar ähm, und dass die dann solche brutale Folge dann ähm, auf den Markt werfen, ähm, das sind mir als äh, Klein-Podcaster, ja, ein kleines lichtjötchen dagegen, ja. Und genau, das ist ja auch das, ähm, was ich meine. Wenn wir in die Charts kommen sollten, ja, irgendwann mal, wo ich uns gerne sehen würde, ja, auch wenn es nur der 200. Platz wäre, ja. Aber wir haben das dann tatsächlich ohne ein Team geschafft, ja.
0: Ja, also man muss wirklich sagen, also wenn Spotify so ein Atomkraftwerk ist, dann sind wir so eine Mini-LED. -Mini das stimmt schon. Das einfach mal dazu. Also wir sind winzig klein, das ist, das ist klar, wir machen das ja alleine. Ich, ich wollte, also meine, meine Argumentation war noch nicht so ganz vorbei. Es geht nämlich darum, klar, Leute produzieren eben eine Folge und die ist unfassbar gut und die performt eben auch so wie eine unfassbar gute Episode. Weiter geht's. Eine Dose hat 200 Episoden und ich habe jetzt nicht so Wiedergaben wie jetzt irgendwie ein ein erfolgreicher Podcast. Das ist irgendwie. Ähm, ich fühle mich jetzt dann noch nicht so wie jemand äh, oder wie ein wie ein erfolgreicher Podcaster. Und ich muss auch sagen, die die Nord-Süd Podcast Analytics von, äh, von, von erstmal Wiedergaben generell. Das ist aber nicht ganz so wichtig, sondern ähm, eben auch die ähm, wie, wie heißt das? Das ist die ähm, das ist die durchschnittliche Wiedergabezeit. Genau. Sorry. So heißt das. Ähm, wie lange eben ein Zuhörer durchschnittlich dran bleibt und wie lange eben auch so eine Folge ähm, potenziell irgendwie, wie lange wiedergegeben wird. Das ist eigentlich noch viel, viel wichtiger. Und da kommt der Nord-Süd-Podcast in einigen Folgen wirklich gut dran und in einigen Folgen ähm, ist das auch viel, viel besser als auf dem äh, Nedose-Podcast. Das mal kurz dazu. Und deswegen wundert es mich so, ich habe 200 Episoden, mehr als 200. Und dass ich immer noch nicht so in den... Ja, in den Charts. Ich will ja nicht mal in die Charts, aber das ist irgendwie... Ähm, ich habe mir noch auch keinen großen Namen so gemacht. Deshalb, aber ich, ich meine, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin von diesem Thema, ja, Alleinunterhalter so mäßig oder einfach der Typ, der so seine Storys erzählt, so ein bisschen... Ich meine, ich, mein, ich habe ich jetzt sowieso gesplittert. Ich meine, ich mache jetzt hier nur Podcast mit Matze. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ich habe da so ein bisschen... Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, ich habe da irgendwie was, was losgetreten von so einer neuen von so einer neuen Art Podcast, habe ich schon das Gefühl.
1: Ja, ich ähm, wie gesagt, ähm, unseren Podcast, der ist definitiv, ähm, wir sind schon, schon ein gutes Stück vorangekommen, definitiv. Ähm, der ist aber auch klar noch ausbaufähig und ähm, da ich ja auch persönlich neu eingestiegen bin und gegensatz zu dir ähm, ein absoluter ähm, Neuankömmling bin, ja, und du schon eigentlich schon fast ein Veteran bist, ja, ähm, ja, lerne ich auch noch viel dazu und ähm, ich lese auch immer viel über den Tag, wenn ich gerade so ein bisschen Leerlauf habe, ähm, dann lese ich mich immer in so Podcast-Programme ein, in irgendwelche Artikel und was kann man verbessern, wie kann man was verbessern, wo ist noch was zu drehen und ja, also Idee habe ich genug, aber man muss das halt alles immer so Stück für Stück machen, wenn man alles auf einmal möchte, ja. Ähm, ich glaube, das geht dann schief, man verliert die Lust und deswegen immer so Stück für Stück, peu à peu, dann wird es schon äh, passen.
0: Ja, ich äh, würde nur an der Stelle so eine Idee in den Raum werfen, nämlich die Frage, was macht einen guten Podcaster aus? Nämlich habe ich da persönlich, glaube ich, Zwei Sachen, die für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Nämlich als erstes, ähm, dass der Podcaster zu seinem anderen Podcaster, Podcastpartner gut passt, dass das dass gut matcht, dass man sich gut unterhalten kann. Ähm, nicht nur, dass man sich gut unterhalten kann, dass man sich gut ergänzt, dass man vielleicht ähm, auch Sachen ergänzt, äh, Sätze ergänzt, die der andere vielleicht vergessen hat oder so, ähm, sich da gut ein gutes Bild gibt und das hin und wieder muss nicht die ganze Zeit super lustig sein, aber dass es auch vielleicht hin und wieder mal kritische Themen sind, hin und wieder mal lustige Themen und hin und wieder einfach auch mal neutrale Themen, womit man sich gut austauschen kann. Und so ein bisschen entweder man macht, das ist auch ein Ding, entweder man macht einen Podcast über ein spezielles Thema, wo zwei Experten sitzen, weil man das irgendwie, weiß nicht, wenn man jetzt über, whatever, keine Ahnung, wenn man jetzt über, ich weiß es nicht, wenn man jetzt über Technologie spricht. Du bist ein Apple-Fan, ich bin ein Samsung-Fan. Dann, hab ich, oder dann mag ich beispielsweise Apple nicht und habe so ein paar Sachen, die ich an der Marke aussetze. Und du argumentierst aber die ganze Zeit für Apple und ich eben für Samsung. Und das, das wäre so ein Podcast-Duo, so ein, so ein Traum-Podcast-Duo, was sich perfekt ergänzt. Oder aber eben zwei Podcaster, die derselben Meinung sind. Ich, ich mag Apple, du magst Apple auch und wir reden gemeinsam über Apple. Ähm, und sowas ist das eben bezogen auf uns. Du hast... Ich meine, bei uns ist es so ein bisschen verschieden. In einigen Sachen sind wir auch komplett gleich bezogen eben auch ähm, auf irgendwelche Podcast-bezogenen Themen. Also ich meine, bezogen auf irgendwelche äh, Meinungen oder so über eben unseren Podcast hier. Ähm, oder wir haben zu wirklich über Themen, die du dir aufschreibst oder die ich aufschreibe an irgendwelchen Alltagsthemen, ähm, finde ich schon hin und wieder sehr unterschiedliche ähm, oder so eine, wie, wie sagt man, so ein schwarz weiß kontrast ja, obwohl vielleicht dann auch nicht ganz so krass, aber du weißt, was ich meine. Ähm, wir können da sehr, sehr gerne, oder sehr, sehr gut diskutieren und sehr, sehr gut auch argumentieren für unsere Seite. Da so haben wir das zum Beispiel vorhin gemacht, ähm, über, ja, ich meine, wir hatten schon mal über Vegan sein geredet, aber wir hatten vorhin nochmal über Raphael Arab gesprochen, was wir so von der halten. Und das war ähm, sehr, sehr interessant, weil ich meine, das macht, ähm, es geht jetzt nicht um den besonders guten Podcaster, weil ähm, ich würde schon behaupten, dass du mittlerweile einfach ein guter Podcaster bist und mir ist eben wichtig an einem Podcaster oder an einem Podcast-Partner, dass man sich gut versteht, dass man sich gut unterhalten kann, dass man auf einer Ebene ist und dass vielleicht auch so ein bisschen so eine ähm, Wortgewandtheit da ist, dass man gut sprechen kann vor einem Mikrofon, das kannst du. Ähm, und da war es mir eben auch am Anfang, wurde so häufig gesagt, dass oh, meine Stimme, das ist wirklich irrelevant. Also das war mir beispielsweise irrelevant. Wie gesagt, ich habe früher häufig gesagt, dass ich so eine gute Stimme nicht so raushöre. Das hat sich aber mittlerweile schon geändert. Eine gute Stimme, die erkenne ich schon. Aber für mich gibt es da keine Nachteile, wenn ich jetzt irgendwie eine oder wo andere sagen würden, okay, die Stimme mag ich jetzt nicht so. Also das, das würde ich sagen, ist wirklich auch irre, irrelevant. Wenn es eine gute Stimme gibt, dann kann ich das an, aber ansonsten äh, nicht und das ist auch
1: nicht schlimm. Ja, erstmal danke für das Lob. Ähm, ja, aber ich sehe für mich auch definitiv noch Ausbaupotenzial und ähm, versuche auch immer, mich selbst zu trainieren, damit diese Ähm ich weglasse. Manchmal gelingt was manchmal gelingt was nicht so gut. Leider. Aber ähm, ja, ich trainiere dran, ich arbeite dran und ähm, ja... Ja, wie du schon sagst, ja, deine Stimme ist brutal, ja, also ich finde die echt mega geil, ähm, ohne Schwul jetzt klinge zu wolle, ja, aber ähm, so Podcast-Radio-Technisch ist die, ist die wie gemacht, ja, also ich finde die echt genial.
0: Ja, ich bedanke mich an der Stelle auch wirklich sehr. Ich möchte auch selber sagen, ich mag meine Stimme auch sehr und das ist jetzt einfach, ich erkenne meine eigene Stimme einfach an, dass ich meine eigene Stimme eben auch mag. Ich muss auch sagen, es haben mir ja schon viele gesagt und so, ich habe nur letztens, das ist auch gar nicht so lange her, da habe ich auch schon wieder gesagt, dass es von mir persönlich, von meiner eigenen Seite so wichtig ist, dass Leute, auch unsere Zuhörer, den Podcast hier nicht hören wegen eben einer guten Stimme. Wenn, ich meine, es kann ja auch sein, dass Leute meine Stimme blöd finden. Ich meine, wie sagt man, Meinungen sind verschieden und dass irgendwie Leute finden, dass Matze eine wunderbare, unfassbar gute Stimme hat. Kann sein. Ähm, dann würde ich mich aber daran stören, dass eben äh, Leute den Podcast hören, weil die Stimme gut ist. Es geht mir darum, dass Leute den Podcast hören sollten. Das ist meine ja, Empfehlung irgendwo. Ähm, wenn das gute Meinungen sind oder tolle Argumentation oder so, was ich sage, ist mir wichtig und nicht, äh, wie sagt man, wie ich sage, ist ja die, die, wie ich halt, wie ich jetzt irgendwie meine Argumente ähm, matze, die irgendwie rüberbringe. Ich würde sagen, meine Stimme ist mir dabei wirklich unwichtig. Also mir ist wichtig, was ich sage und wie das ankommt bei unseren Zuhörern. Und wenn das eben gut ankommt, dann freut es mich, wenn da viele zuhören und sich eben darum freuen, was ich erzähle und nicht zuhören, weil ich eine tolle Stimme habe. Ja,
1: das stimmt schon. Inhaltlich muss das schon passen. Ja, das stimmt schon. Was sagst du?
0: Gut. Ähm, ansonsten... Jetzt sind wir so ein bisschen in der Überlänge, aber ich glaube, ich kann das noch runtercutten. Ähm, ich hatte noch eine letzte Frage an dich, Matze. Ja, bitte. Also okay, ist auch noch ein bisschen länger hin. Du hast am 13. April Geburtstag, ähm, hast du da, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch so eine Frage, wo man vielleicht ein bisschen länger darüber nachdenken muss. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, was wir an deiner Geburtstagsepisode, wenn es eine solche Episode denn geben sollte, was wir da machen könnten, das wird nämlich eventuell, ja, eventuell wieder äh, eine der nächsten Bonus-Episoden.
1: Du ganz, ganz ehrlich, ähm, ich weiß es jetzt noch überhaupt gar nicht. Keine Ahnung.
0: Nee, okay, ist gut, ist ja auch noch, ist ja auch noch ein bisschen hin. Gut, ähm, aber an der Stelle wirklich, ich habe begonnen. Ich beende. Obwohl, nee, Matze, du musst dich erst noch verabschieden. Dann mache ich das Outro.
1: Ganz genau. Ich wollte es gerade sagen. Liebe Zuhörer, ähm, der Aaron macht das Outro. Ich wünsche, beziehungsweise wir wünschen euch immer nur das Beste. Bleibt gesund. Schaltet uns nächste Mal wieder ein. Und jetzt werfe ich das Mikrofon nach Flensburg fürs Outro.
0: Du hast ja schon fast alles gesagt. Ähm, ja, an der Stelle 5-Sterne-Bewertung würden wir uns sehr, sehr freuen. Und an der Stelle folgt diesen Podcast gerne, um keine weiteren Episoden mehr zu verpassen. Und an der Stelle... Ich verabschiede mich und bis zur nächsten Episode.
1: Goodbye.